0: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Vive cada día como si fuera el único del que dispones para ser feliz, para gozar y para aprovechar el tiempo. Noel Clarazó.
0: Y seguimos Camino al Sol. Bueno, en estos, en estos días hemos estado viendo un mundo revuelto. Hemos estado dando mucho seguimiento a lo que ha estado pasando con, con el COVID en los diferentes sentidos en, en esos últimos meses. Sin embargo, en Estados Unidos se ha desatado de nuevo el racismo, la violencia a propósito del lamentable fallecimiento de George Floyd, un, un afroamericano que fue una víctima más de, del sistema, fue una víctima más de, de la conducta policial, tanto represiva, pero al mismo tiempo se convirtió en una gota uh -huh. que derramó toda una copa llena de un tema que no ha sido tocado con la profundidad que, que se debe tocar. Son muchos los sectores involucrados, son muchas las, las personas y las voces que se han levantado, pero son muchos los muertos, son muchas las personas, son muchos los años de, de maltrato, de abuso, de discriminación, de racismo. Y en este momento vamos a compartir... Algunos factores que explican por qué la muerte de este afroestadounidense desató una ola de, prote de protesta que es tan grande que está a punto de desbordar las capacidades de este país de mantener el orden.
2: Sí, es. delicado. Y, y mira, todo tiene como una historia. Vamos un poquito atrás para poder comprender y poner en contexto. Miren, en noviembre del 2014... Mientras Estados Unidos estaba sacudido por las fuertes protestas callejeras en Ferguson, eso es en Missouri, por la muerte del joven también afroestadounidense Michael Brown, tenía 18 años. Y esa muerte fue a manos del policía blanco Darren Wilson, ocurrida en agosto. Trump, por Twitter, que es su medio, ¿no? dijo, nuestro país está totalmente fracturado y con nuestro débil liderazgo en Washington, Pueden esperar que disturbios y saqueos como los de Ferguson ocurran en otras partes. En uh -huh. ese momento todavía él no era el presidente de los Estados Unidos. Cinco años y medio más tarde, durante tres de los cuales él sí ha estado en la Casa Blanca, Estados Unidos vive las manifestaciones más graves desde las que ocurrieron en el año 1968, luego del asesinato del líder por los derechos civiles Martin Luther King. Y uh -huh. la mecha se ha encendido esta vez, como decía Reinaldo, por la muerte en Minneapolis de George Floyd, un afroestadounidense, 46 años, que falleció después que un policía blanco, de nuevo, le presionara el cuello con la rodilla durante ocho minutos. Imagínense esto, ¿no? Un policía, la rodilla en tu cuello y tú tratando de decirle que no puedes respirar y el ocho minutos ahí.
1: Así y obviamente
2: es. falleció este señor George Floyd.
1: En el cuello y otros en, el, en la espalda que tampoco tenía sí, la capacidad sí, sí. pulmonar. Bueno, este caso, por desgracia, se parece a otros que ya en el pasado se han retratado. Sí. Pero, ¿por qué esta vez el alcance de la protesta va mucho más allá de lo ocurrido en Ferguson? Y es una pregunta que se hacen muchos expertos. Luego de casi una semana, ha habido manifestaciones callejeras en más de 75 ciudades y más de 40 de estas habían establecido toques de queda y la gente los violó para salir a la calle. Muchas protestas han derivado en disturbios, enfrentamientos, saqueos y detenciones. La situación también ha llevado a recurrir a la Guardia Nacional, que ha salido a la calle al enfrentar a estas personas, que se supone que son reservas que salen en casos de emergencia. En esta semana pues estuvieron efectivos en 24 estados y en Washington DC. Vamos a mencionar un poquito, rápidamente, cuáles son esas cuatro, digamos, que Murray mencionaba, cuatro factores que explican por qué la muerte de George Floyd es ligeramente diferente o trajo consigo una reacción ligeramente diferente y mayor. Una de ellas, y la primera, una muerte que son muchas. Así Ese es. es el sentir de la gente. Claro,
0: es que la escena de la detención de Floyd que derivó posteriormente en su muerte, en la que un policía que lo tiene sometido permanece arrodillado sobre su cuello mientras él le dice que no puede respirar, y el I can't breathe se convirtió sí. en el lema de todas estas claro. protestas. Es considerada como el disparador de las protestas. Lo que puso todo esto en marcha fue el brutal asesinato de George Floyd la semana pasada. Esto fue el catalizador, lo que realmente llevó a la gente a las calles. Esto lo señala Ashley Howard, profesora asistente de historia y estudios afroestadounidenses de la Universidad de Iowa. Esta experta destaca que esa muerte no ocurre en el vacío, sino en un contexto en el que las comunidades negras están constantemente sometidas a una excesiva vigilancia policial. Una situación que ha llevado a una paradoja que Julian Seliser, historiador político en la Universidad de Princeton, él resume como que estas personas viven con miedo porque se sienten vulnerables ante quienes, se supone, deberían protegerlos. Y es usual encontrar quejas de ciudadanos afroestadounidenses en redes sociales expresando su malestar porque sienten que la policía les detiene por el simple hecho de ser negros. Uh -huh. Y más allá de su percepción de ser discriminados, hay datos muy duros que sugieren que tienen razón de peso para preocuparse por las fuerzas del orden. Oigan esto. Claro. Las personas negras tienen 3,5 veces más probabilidad que las blancas de morir a manos de la policía cuando no están atacando ni tienen un arma. 3,5 veces. Mayor probabilidad. Los blancos adolescentes negros tienen 21 veces más probabilidades que los blancos de morir por agentes de la policía.
1: Los adolescentes negros hablamos. Así es. Uh -huh. sí, Luego,
0: sí. hay otro dato. La policía mata a un negro cada 40 horas. Esto lo escribía en un wow. artículo Russian Ray, que es investigador del, Brooklyn del Brookings Institution, que es un centro de estudios que tiene sede en Washington. Uno de cada mil negros muere a manos de la policía. Y pese a lo impresionante es que son estas estadísticas, representan una mejoría con relación al pasado. Uh -huh. Estas estadísticas son la razón por la cual desde Minneapolis a Los Ángeles hay gente protestando, marchando, causando disturbios. Es decir, ah, claro. esto para ponerlo en números. Sí,
2: sí, sí. Mira, y, y otro elemento también es el racismo estructural. Eh, pese a todo, los posibles excesos policiales en su contra no son el único motivo de preocupación para los afroestadounidenses ni el único motivo que tienen para protestar. No podemos dejar de lado que hay profundas desigualdades en Estados Unidos que afectan la vida cotidiana de los afroestadounidenses. Estas son el origen de que haya disparidades en cada una de las medidas significativas de la vida de los afroestadounidenses, desde la mortalidad materna hasta las diferencias de ingresos y en la riqueza que pasa de una generación a otra. Esas son palabras que expresa la, la experta que mencionaba Reinaldo ahorita, la señora Howard. Y esta señora refiere que los negros de Estados Unidos también van a la cárcel en una tasa mayor que los blancos y que otras comunidades. Y que también hay diferencias en la calidad de la educación que reciben. Todas estas cosas están continuamente en el trasfondo. Simplemente tener conciencia del hecho horrible de que uh -huh. tu vida puede ser borrada en cualquier momento. Eso también es algo que impulsa a la gente a salir a las calles. Sigue diciendo la señora Hawaii.
1: Bueno, y un tercer factor que es en este momento de, de, de cotidianidad por la realidad que tenemos es la pandemia que también se habla aquí de una pandemia que discrimina y ahí entra el racismo también, las protestas callejeras se producen en un momento en que Estados Unidos Estados Unidos ha sido duramente golpeado, lleva más de 100.000 mil muertos y más de un millón de infectados, pero deja sin empleo a unos 40 millones de trabajadores aproximadamente dice esta misma especialista la señora Howard, palabras textuales cito Sabemos que los afroestadounidenses sufren con esta enfermedad de forma desproporcionada. Ellos se están enfermando y muriendo a tasas más altas que el resto de los estadounidenses. Eso está documentado, como, como quien dice, no me lo estoy inventando Exacto, yo. Exacto, hay datos claro, ahí. Está Eso está documentado. Ellos también están más expuestos debido al tipo de trabajo que realizan, pues están en primera línea como asistentes sanitarios, conductores de autobús, empleados de tiendas u oficinas postales. Todos esos trabajos esenciales son cubiertos con frecuencia por personas negras y esto los pone en mayor contacto con la enfermedad. Según esta experta, la pandemia ha empeorado por los problemas derivados del racismo estructural que tú conversabas sobre. Uh -huh. Y preguntas como, ¿tienen acceso a atención médica? ¿O tienen acceso a la misma atención médica? ¿Pueden tomarse el día libre en el trabajo si se sienten enfermos como sucede con los demás? ¿Les pagan ese día que faltan al trabajo? Son preguntas. Uh -huh. ¿Tienen hospitales y médicos en sus comunidades cercanos a ellos, a los que pueden recurrir y que tengan buena calidad? ¿Si se enferman, tienen apoyo para el cuidado de niños? Todos estos uh -huh. tipos de racismo sistémico, como ella le llama, y racismo estructural, que los afroestadounidenses se enfrentan cotidianamente también se exaberban en una crisis como la de esta pandemia. Y Julián Selyser, que Rey lo mencionó anteriormente, cree que la pandemia ha tenido un papel muy importante en impulsar las protestas callejeras aunque no sea su causa principal. Tal vez ponen manifiesto ahora mismo esas diferencias. Así es. Lo que es el COVID-19. Uh -huh. Qué triste.
0: Y aquí hay que, que conectar un poco con lo que ha sido entonces la respuesta. Por un lado la respuesta que los ciudadanos estaban esperando y, por otro lado, la respuesta que desde la Casa Blanca se ha estado dando. Celicer uh -huh. señala que esos factores se sumaron a una respuesta inapropiada por parte del gobierno de Donald Trump, creando una especie de mezcla inflamable. Trump no ha ayudado para nada. Hay distintas cosas que los presidentes pueden hacer en una situación como esta pero en general la respuesta ha sido provocar violencia en contra de las protestas. El experto cuestiona los llamados del mandatario a la ley y el orden, señalando que Trump se hizo eco de una frase según la cual los saqueos llevan a tiroteos. Lo mismo que decían algunas de las voces más reaccionarias en la década del 60. Uh -huh. Necesitas un presidente que llame a la calma, pero que también escuche ...y que responda a las causas de lo que está ocurriendo. Esto lo afirma Selyser. Y dice, Trump no ha hecho nada de eso. Son las cosas, los cuestionamientos... ...que la gente le ha estado haciendo a Donald Trump... ...pero también cómo los gobernadores han estado manejando la situación. En medio de todo esto, y esto que estamos compartiendo hoy... ...es un artículo que sale publicado en el portal de, de BBC que recoge muy bien un poco el sentir, uh -huh. pero también muestra, por otro lado, cómo algunos policías en algunas comunidades, por ejemplo, en Miami, en la Florida, se han estado sumando a las protestas, uh -huh. diciéndole a la gente, óyeme, nosotros no estamos en contra de sentimos igual, padecemos igual. Uh -huh. Y, por ejemplo, algo que ocurrió en el fin de semana, interesante, fue como un grupo de policías en el momento en que estaba comenzando una, una protesta salieron de, de lo que sería el destacamento había un sacerdote todos se pusieron de rodillas en forma de oración sí sí lo vi estaban eh, haciéndose eh, sentir Su forma de, de, sí sí una sí, forma de decir, nosotros uh -huh. respetamos lo que está sucediendo y no estamos en contra de pero tenemos un trabajo que cuidar porque, y ahí sí hay que decirlo, en, en río revuelto, bueno pues se pesca de, de todo, todo claro, entonces claro. mucha gente lamentablemente ha estado utilizando este, este hecho como para protestar por algo que, que hay que reclamarlo que hay que cuestionarlo y hay que llevarlo desde el punto de vista de la justicia hasta las últimas consecuencias porque hay un hecho lo que hizo este señor realmente debe ser llevado por la justicia hasta sus últimas consecuencias. Este policía y todos los que estuvieron ahí involucrados. Y más porque también este señor tenía un historial. Pero claro, al mismo sí. tiempo, otros desaprensivos utilizan entonces ese escenario para causar destrozos, para... Causar... Ese caos
1: que justifica que salga esa Guardia Nacional. Exactamente.
0: Entonces, uh -huh. ahí se, se desvirtúa claro, claro. lo que es la naturaleza misma de las protestas.
1: Claro que sí. Una protesta pacífica, por ejemplo, que se dé en cualquier lugar y que de repente te encuentres con un muro, con una valla de hombres armados de la policía en actitud de, te cierro el paso, aquí estamos, no avanzas más pues simplemente hace que el pacífico cambie su forma de ver el momento de la protesta uh -huh. y al mínimo, eh, digamos, movimiento de la policía, pues cambia simplemente su actitud a una actitud agresiva y el policía que yeah. está ahí, aunque esté sin ningún tipo de movimiento, el recibir una actitud agresiva lo convierte a él en un espejo de devolver esa agresividad. Entonces, cuando tú tienes esas... Esto es muy delicado porque aquí hay mucho de la psicología de la masa y eso, los, los eh, presidentes eh, tienen gente a su alrededor que los acompaña, se supone que los acompaña a manejar precisamente no lo que se ve, sino lo que está detrás de que no se ve, pero que es la psicología de masa, que es lo que te permite a ti anticipar un movimiento, no hagas esto porque la reacción va a ser tal o cual o de repente hay una segunda intención No clara y visible Son de las cosas que tienen que traerse a la mesa Cuando un presidente tiene una situación así en la calle Y un consejero, unos consejeros Que le hagan ver lo que la persona no ve Como todo ser humano Pero la verdad es que Poner dos personas en contra Es decir, yo como protestando acá Y tú como policía allá Aunque no haya una palabra de por medio Estamos dos ideas enfrentadas uh -huh. en, y en algún momento aunque sea la brisa que pase, va a ser el uh -huh. detonador para uno de los dos. Claro,
0: Porque para algo sí, se es. está ahí. Claro. Entonces, esto es para, para llevar esta reflexión sí. un poquitito más allá. El tema del racismo. Uh -huh. Y esto es para conectarlo con lo que sucede con los inmigrantes, lo que sucede en todo el mundo, con esta persona que no es de tu comunidad o que tú la consideras diferente. Sí. Y hasta que el mundo... Y esto en Estados Unidos, hasta que en Estados Unidos no dejen de llamar afroestadounidense, los blancos, los latinos, uh -huh. hasta que no comencemos Asiáticos. a quitar sí. todas esas etiquetas,
1: etiquetas.
0: Sí. porque un afroestadounidense es un estadounidense,
1: exacto claro, es decir, es un y un blanco...
0: Sí. No es un blanco, es un estadounidense. Correcto.
1: Es decir, claro, claro.
0: nacieron en el mismo lugar, los padres nacieron en el mismo lugar y tienen su ciudadanía, es norteamericana. Entonces, los que
2: no nacieron ahí vinieron de otros lugares. De otro, exactamente.
0: Es sí. decir, Estados Unidos es un país de totalmente inmigrantes, de inmigrantes. Totalmente.
1: Claro. Entonces,
0: hasta los que indígenas
1: norteamericanos son los únicos que nacieron son y son únicos. de ahí. ahí El sí. resto está mezclado Así. y prestado en alguna generación. Los
0: únicos y que los son ahí son los, sí, y los, los han
1: los confinado a los indígenas. Los han arrinconado. Sí, es decir,
0: sí, sí, los sí. migrantes que llegaron fueron los que... Los, sí, los se fueron... del
1: lugar Pero hasta que no saquemos el color De la conversación Aquí no se va a resolver Exactamente,
0: nada. es decir, tenemos que sacar Esas etiquetas, y esto lo hablamos en Estados Unidos Pero si lo colocamos en República Dominicana Por igual Es decir, es quitar colores Nombres y demás Óyeme, ser humano, persona Inclusive Los medios de comunicación tienen una cuota Altísima De claro. responsabilidad porque son los medios los que, utilizando esos términos, condicionan a toda una comunidad a que los sigues utilizando.
1: Validan los términos. Cuando tú
0: escuchas, La
2: palabra es poderosa. Por el supuesto,
0: cuando tú escuchas a CNN de forma tan insistente decir que un hombre negro, una mujer negra, una mujer blanca, un hombre blanco, hermano, sí. quiten esos colores. claro. Ahora, si están pidiendo una descripción física de la persona de cómo era, y eso es otra cosa. Pero al dar una noticia, al dar una información, ¿por qué poner de antemano el color, el color o el origen de esa persona? Claro. Óyeme, es un ser humano. Los latinos de tal cosa. No, 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 no. no. José Pérez hizo tal cosa. Punto. ¿De dónde es? Ah, bueno, mira, es de República Dominicana, es de México, es de Venezuela, no importa.
1: Claro. Pero
0: eso es otra cosa, y ahí es donde entra la responsabilidad de los medios de comunicación. Cada vez que nosotros hablamos a través de un micrófono o una cámara, hay una gran responsabilidad, porque la gente le da validez, y le da peso a eso que se dice. Claro y hasta que sí. en Estados Unidos sí, no quiten esas etiquetas que han sido colocadas, han sido puestas, y se siguen manteniendo en los mismos medios de comunicación, el tema del racismo y de esa discriminación tan odiosa, no va, no va a cesar, no va a cesar. Y así eh, compartimos un poco lo que, lo que ha llevado al traste el, este lamentable fallecimiento de George Floyd. Hoy se llama George Floyd, pero ¿cuántos, cuántos han perdido la vida en manos de militares que han sido entrenados para eso. Inclusive yo escuchaba a un especialista norteamericano decir cómo los militares, los policías, eran entrenados para contener a una persona, así con lo, como lo hizo este oficial, con uh -huh. la rodilla en el cuello sin que le, le pueda provocar ningún tipo de daño, sino que la persona son solamente como un elemento de inmovilización. Para
2: inmovilizarlo. Sí, pero este pero, señor decía, cuáles son los métodos? No Lo puedo respirar. Por el supuesto. Cambridge y el, y el policía seguía. Además, seguía. no sé si, si son los medios, como no estoy en Estados Unidos, pero nunca he visto que le hagan eso mismo a, a, ¿A un
0: blanco. Persona, no. A un blanco. No, no he visto llamar la esa, atención. Eh,
2: esas son parte de las protestas.
1: Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Protestas ¿Cómo? a las cuales se han sumado blancos y latinos y asiáticos. Sí, claro. Porque ven en todos reflejado. Y, y, óyeme, y empresas. Y, y aquí empresas es, también, exactamente. ¿eh? Ya es el ser humano. No es un color, es el ser humano. Sí. y esto Tenemos los, que cambiar esa conversación sí, de y colores. Y esto no hablamos
0: porque dominicanos hay muchos. Y de Estados todos los sonidos, colores. Y de todos los colores. No hay un solo rinconcito en Estados Unidos donde no haya un dominicano que pueda sentir la, la discriminación, que pueda sentir el, el peso. Nosotros mismos, hace varios años, estuvimos en un evento en Estados Unidos relacionado con la industria. Y de con una la forma de, u otra... El voiceover de, de la locución y demás. Y de una forma u otra pudimos sentir cierto nivel de, de discriminación por ser latinos. Y eso tú lo veías en muchos en muchos sentidos. Claro. En el lugar donde ponían la comida, en el lugar donde ponían los salones. Es decir, había una serie de elementos que no hay que ser un genio para tú darte cuenta de que te están
1: sí, segregando,
0: sí. te están poniendo en una esquina.
1: Claro.
0: Entonces, esas son cosas que están evidentes. Y da mucha pena, pero más que pena, da vergüenza que en este tiempo nosotros claro. estemos hablando de claro. eso.
1: Mucha tecnología, tenido, Tenemos reyes lado. de color, presidentes de color, intelectuales de color, las mujeres negras que pusieron los cohetes en la luna. ¿Cuál era el color? Entonces, somos iguales. La capacidad no está en la piel Seres y tampoco humanos. la puedes manejar. No es un mérito personal ser blanco o negro, porque tú no tienes control de qué bueno, color tú tienes al ahí nacer. Veíamos, ahí es veíamos
0: a una, a una periodista en Estados Unidos, como en el aire, en medio de una entrevista, simplemente se quebró
1: sí,
2: al
0: sí. al ella decir hablando sobre este caso de George Floyd sí, al ella decir es decir que solamente por ser blanca yo tengo una serie de privilegios y ahí Así no es. no pudo contener la emoción y la persona a en quien potencia, estaba y la rabia. entrevistando que era una de las líderes de algunos de los grupos mm -hmm. que, que apoya a los afroestadounidenses pues ella misma eh, eh, la señora decía déjalo salir son emociones y las emociones son de humanos sí, y es claro, lo que nosotros claro, tenemos que entender claro, claro. ojalá sí, y que todo esto que todo esto que está
2: y aprovechar un poco Rey Cintia
0: como decías hoy
2: perdón uh -huh. aprovechar que uh, sí que eso está sucediendo en Estados Unidos, pero sería un momento interesante para nosotros mismos aquí en Dominicana vernos, porque de alguna por manera los discriminamos.
0: ¿tá? Por supuesto, claro.
2: Eso solo para dejarlo como reflexión. ¿sí? Claro. Discriminamos sí. de, a diferentes personas por diferentes razones.
0: ¿tá? Por diferentes razones. Sí. Es para nosotros uh -huh. eso. Nadie tema, está libre de ponerlo, ese
1: pecado. Eso claro. es así, aquí en todas partes. Oye, sí, discriminan los, los, las personas de color, entre ellos se discriminan también.
0: Sí, y, y eso es que la... Por eso es que este tema... Es,
1: es muy delicado. Y
0: hay que hablarlo, hay que hablarlo, porque el, aquí el tema está en las etiquetas que nosotros vamos creando. Cada vez que hablamos, vamos creando mundo. Cada uh -huh. vez que yo... Defino a una persona por su color y estoy creando ahí una etiqueta que viene uh -huh. con una serie de, de elementos que hemos claro. ido colocando nosotros los seres humanos. Así Dejamos es. esto como, como una especie de ya de cierre
2: Así es. en nuestro
0: programa Camino al Sol, que la propuesta de nuestro día era todo este tiempo que nos había dejado como enseñanza. Uh -huh. Tú, ¿cómo lo, cómo lo viste? Uh -huh. ¿Para qué sirvió este tiempo? Ojalá que esto sirva para este tema, que es tan vergonzoso lo podamos es la palabra. tocar.